0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Un placer saludarlos como cada viernes. Estamos como cada semana, Ricardo Vega y su servidor Armando Domínguez hablando de temas sobre el proceso puntual de institucionalización de un negocio que sin lugar a dudas, Richard, pues es, me parece, la herramienta para mejorar la calidad de vida de un director general, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Buenos días, ¿cómo están? Y efectivamente, y mucho de esto es la típica pregunta que sale en los consejos o gente que está o que quiere ser consejero me dice, oye, ¿cómo le hago? no? O, ¿O cuál es mi responsabilidad? Bueno, creo que es un tema bien interesante para todos.
1: Sí, hoy vamos a hablar para todos aquellos que son consejeros externos en un consejo de administración o que aspiran a ser consejeros en un consejo de administración, muy puntualmente vamos a delimitar algunos aspectos, sobre todo en los procesos de institucionalización de pequeñas y medianas empresas en crecimiento. Y es que algún buen amigo de nosotros acaba de terminar, me decía, un extraordinario programa sobre consejos en acción o consejos en marcha
0: uh -huh.
1: en alguna universidad. Y me describió, me dijo, oye, lo que aprendí fue que un consejero hace esto y esto y esto y esto. Y, y, y mi respuesta fue, este, creo que describiste perfectamente bien el 25% de lo que tiene que hacer un consejero. Por supuesto, para ustedes que son directores generales y que algunos ya están en proceso de haber formado su consejo, para avanzar en el proceso de institucionalización y otros tantos lo están meditando. También creo que les va a servir las definiciones o los alcances que vamos a mencionar hoy en relación no solo a lo que es un consejero externo, sino cuando lo contrates, ¿qué debes de esperar de un consejero externo? Y es que hablando... Un breve pausa de tiempo en este programa del contexto. Lo hemos dicho una y otra vez. Si tú eres director general, en el momento que tomas la decisión, Ricardo, de, de instrumentar por primera vez tu consejo consultivo de administración, pues una de las principales dudas es, ¿a quién contrato? ¿Qué le pido? ¿En qué tiempo se lo pido? ¿Y qué espero de él? ¿no?
0: Ay, y lo que vimos la, la vez pasada, ¿cómo vas midiendo que esté haciendo bien su trabajo? Sí,
1: ¿dónde lo busco? Y entonces caemos a veces en el error, pues, de preguntarle a Family, Friends and Fools, ¿no? Este, oye, ¿tú tienes consejero? Sí, yo he sido consejero ya de dos lapalerías y una panadería y este o el compadre, o el amigo, o el consultor, ¿no? El consultor de una sola especialidad, que de repente ve una oportunidad más que de consejero, desde las alturas de la toma de decisión, poder empezar a vender sus proyectos de consultoría, ¿no? Y entonces... Creo que eso lo que ha sucedido en más empresas de las que a mí me hubiera gustado ver es que se vacuna el dueño y el director general y dice otra vez esta es una herramienta que, que, que no sirve, me cuesta, me distrae y finalmente no me da los resultados, digamos, de evitar la soledad. De las decisiones, ¿no, Ricardo? Lo hemos dicho, cuando tú creces el negocio, pues tienes que empezar a resolver temas que están fuera de tu radar,
0: ¿no? Sí, la verdad es que siempre necesitas tener ese apoyo que te ayude a encontrar esa dirección y, y hacia dónde sí, hacia dónde no, y rebotar sí. las ideas, ¿no? Tu punching back.
1: Tienes que, cuando tú creces un negocio, tienes que no solo ser especialista en diseñar un producto y venderlo, sino en temas fiscales, laborales, de mercadotecnia, de cultura organizacional, de demandas laborales, de mercado, de economía. Entonces el director general tradicional que viene en la función de crecimiento se ve rebasado. Y lo hemos dicho, no puedes contratar a 7, 8 consultores de diferentes especialidades al mismo tiempo, porque es muy difícil dar prioridad a qué proyecto y sincronizar los esfuerzos del proyecto. No,
0: y al final, ¿cómo preparas a tu organización para que aguante el crecimiento y que no se te desarme el bochito en la primera curva? ¿no? Y un happy problem es que tienen las ventas y estás creciendo, pero ya la organización ya no da más.
1: Digamos, vean esta analogía rápida para tratar de ilustrar Básicamente lo que estoy diciendo. Si alguno de nosotros va a construir una casa, digamos, tiene tres alternativas. Una, hacerla por ti mismo. Aunque no tengas nada de idea, dices, pues, yo creo que si un albañil o un arquitecto lo hace, yo que soy mercadólogo lo puedo hacer. Y ya sabes lo que sucede, no tengo que describirte, sale una defecio de casa, ¿no? Dos. Es decir, bueno, pues yo lo voy a resolver integrando a diferentes proveedores. Entonces contratas por un lado al arquitecto, por otro lado al ingeniero civil, por otro lado al albañil, por otro lado al plomero, por otro lado al electricista, por otro lado. Y ponlos de acuerdo a funcionar armónicamente. A la mitad de la construcción ya traes un relajo porque cada quien ve para su santo. Y el plomero te dice, oiga, pues yo tuve que poner así el tubo porque el albañil no se apuraba. Entonces, pues ya lo puse por fuera, ¿no? Ya ya no lo hice por dentro, qué sé yo. Eso correspondería a tratar de institucionalizar un negocio con diferentes consultores al mismo tiempo. Y la tercera es contratar el proyecto, digamos, una firma de arquitectos que ellos coordinan la integración de proveedores y traen la especialidad en hidráulica, en mecánica, en... ya
0: sabes. Y te hacen el diseño integral. Y entonces saben los timings perfectos y todo está en armonía y el diseño está claramente especificado dónde va cada cosa.
1: Este es un, digamos, un ejemplo burdo, pero ilustrativo de lo que es querer institucionalizar un negocio con un consejo, con consultores de muchas áreas o tú solo, ¿no? Dicho eso, vamos a empezar con algunas cosas concretas. Eh, sobre lo que es ser consejero o lo que esperas de un consejero. Yo diría, si estás de acuerdo, Ricardo, empecemos por el objetivo de un consejero. ¿no? Si tú eres consejero de una empresa, si ya te contrataste como consejero, desde nuestra experiencia, digamos, el objetivo es poner prácticas de gobierno en esa empresa. ¿Qué significa eso? Vamos abriéndolo un poco. Significa profesionalizar la gestión del negocio como primera etapa que es profesionalizar la operación digamos el tema accionario el tema familiar no todo el proyecto profesionalizar significa echar a andar bien la operación.
0: Y poner el andamiaje, la estructura por, correcta así, con los jugadores estrategia correctos.
1: La ¿no? o sea, con correcta. los jugadores Le correctos, uh -huh. con los uniformes correctos, es decir, con el sistema de información correcta, con la seguridad correcta, con los procedimientos correctos. Es el andamiaje, como bien lo dices. Uh -huh. Esa es la primera etapa de profesionalización. Y una segunda etapa es la institucionalización, que es poner ahora... El cinturón de seguridad alrededor del campo, ¿no? Ya cuadriculaste el campo en la profesionalización y ahora vas a ver el tema familiar, accionario y de riesgo. ¿De qué riesgo? Principalmente el laboral, el fiscal, el contractual y el legal. Digamos Ese es el objetivo de convertirte en un consejero de una empresa. Y cuando decimos que es el objetivo, mucho ojo, de cara hacia el futuro, no de cara a llegar a tratar de subirte al barco que está. O sea, el ser consejero tiene que ver muy poco con la historia
0: de la empresa, un poquito con el presente, pero mucho con el futuro, ¿no, Ricardo? La construcción de tu casa nueva de futuro. es Tu casa los siguientes tres o cinco años vas a hacer el diseño y el plan. Muchas veces puedes construir sobre la misma casa y haces las adecuaciones correctas, pero viendo que ya voy a tener cuatro hijos con ciertas necesidades o va a venir a vivir conmigo mi mamá, lo que tú quieras, en los tres o cinco años siguientes haces la estructura correcta. A veces pues tienes que hacer una casa nueva pero no necesariamente. Y la otra es, es un diseño o remodelación de tu casa usando gran parte de lo que tienes hoy con, ups, con otros espacios adicionales.
1: Sí, y siguiendo tu ejemplo, digamos, el objetivo de un consejero no es llegar con el dueño de la casa y estarse seis meses revisando si el mosaico del baño de la recámara principal es verde o amarillo. Y te clavas seis meses a ver las alternativas de un mosaico. Tampoco es estarte otros seis meses revisando la fuga de agua que tienes o la falla de la cisterna. Eso no es el objetivo de un consejero.
0: Claro, o si la, la famosa family room o tu sala de tele va a estar ahí o no, es que sigue. Al final es, ¿cómo vas a poner la casa a tus requerimientos a futuro?
1: Esto es muy importante que tú que quieres desarrollarte como consejero tengas la precisión de para qué te contrata una empresa. Es para rápidamente hacer un diseño de esta casa, ver qué te sirve, qué no, y de cara al futuro decir, ok, el proyecto de modificación es esto. ¿no? Ahora, segundo punto, hablemos de los alcances, Ricardo, ¿no? Digamos, sigamos con el ejemplo de la casa. Esta firma arquitectónica, que es la analogía de tu consejo, tiene alcance sobre todo, sobre la estructura de la casa, sobre el diseño de la casa, sobre la calidad de los materiales de la casa, so sobre quién construye la casa, sobre las modificaciones, sobre los precios, sobre el presupuesto, sobre todo. Todas las cosas de alto impacto, ¿no? Sí,
0: vamos, a ver. tiene autoridad de ese tipo de decisión. Si sí, tú
1: no puedes contratar una firma de arquitectos y decir, ok, bro, hazme el proyecto de mi nueva casa, pero no te metas en la calidad de los materiales, pero no te metas en el diseño estructural, pero no te metas... En los tiempos de construcción, pero no te metas en los supervisores y en los albañiles, no me los toques. Yo de, No, el alcance de un consejero externo, digamos, vamos a traerlo a, a la realidad de una empresa. Yo empezaría diciendo tiene absoluta autoridad sobre la estrategia y el modelo de negocio futuro. ¿no, Ricardo, que es como el diseño eh, estructural y el diseño arquitectónico de la
0: casa. La, la definición del rumbo del negocio.
1: 100%. Oye, pero entonces, ¿él es el responsable de hacerlo? No. Él es el responsable de coordinar que se haga de cara al beneficio del proyecto empresarial, no de cara a las gustos y preferencias del director general, que muchas veces sabemos que es el dueño. Segundo, ¿tiene absoluta autoridad sobre la contratación y la decisión de permanencia o no? del equipo ejecutivo de primer nivel, por cierto.
0: Incluyendo al director general.
1: Incluyendo al director general. ¿Qué quiere decir esto? Oye, este consejero, pues mira, yo creo que este financiero, director de finanzas, no es el adecuado, pero si lo capacitamos, pero si le cambiamos los ojos azules, se los ponemos verdes, pero si le ponemos un peluquín para que no esté calvo, si le ponemos unas gafas, ¿el consejero puede decir? No, necesitamos right now.
0: Una persona, Otro perfil. Punto. Necesitamos un perfil que haga esto. ¿no? Así es. El fútbol, estamos un goleador. Necesitamos remate un goleador. bien de cabeza. Y este no lo hace. Listo. Tercero,
1: tiene por supuesto completa autorización, poder para autorizar y dar seguimiento. Al presupuesto que se haya gestionado para el año siguiente y para los siguientes tres o cuatro años. Esto quiere decir que no solo ve el diseño estructural y arquitectónico de la casa, sino también tiene mucha injerencia en decirle al dueño, oye, esta casa no te cuesta millón doscientos, viejo, esta casa te cuesta seis millones y los vamos a sacar de aquí y aquí y aquí, ¿no? Cuarto, tiene autorización sobre toda la administración de riesgo. Toda. Tiene la autorización para decir si usas una planeación fiscal A o una B. Si usas una estrategia laboral C o una D. Si tienes una sola entidad legal o tienes tres. Si, si vas a un outsourcing o no, este, qué sé yo. Si te autoriza depender 60% de un cliente o de un producto, o de un proveedor, o no, si vas a regionalizarte y tienes las capacidades, ya hablando de cara riesgo operativa, o no, si haces una inversión en un sistema de información administrativa, un RP, o no, si haces un gasto o una inversión en los temas de protección de información contra hackeos, o no, todo el tema de administración de riesgo, que son de las cosas que no tienen las casas actuales, Tú tienes una casa de 350 metros y no tienes cerca, no tienes una barda este, no electrificada, tienes no tienes alarma, no tienes cámaras de protección, entonces tiene autoridad completa para determinar con los especialistas que sea necesario todo el tema de seguridad, y yo diría una vez por lo pronto, tiene la autoridad necesaria para asegurar que la estructura y las normas de gestión accionarias y familiares sean adecuadas y no lleven riesgo al negocio. Y aquí me refiero a decir, oye, no tenemos muy claras las reglas accionarias porque hemos trabajado muchos años juntos. Oye, pero vamos a hacer un crecimiento del 20% del tamaño del negocio si el accionario principal es quien aporta, te va a diluir a ti. Ah, caray, nunca lo hemos platicado. Oye, otra, oye, no nos gusta sacar préstamos, ¿no? Somos aversión al préstamo. Oye, pero si no hay préstamos, no hay crecimiento, o traen un tercer socio o hacen préstamos. Híjole, no sabemos cómo traer un tercer socio. O de cara a la familia. Oye, ya quiero que entre mi hijo. Oye, pero tu hijo no sabe de negocio. No, pero quiero que entre... Y, y el otro socio dice, oye, pero yo tengo a mi primo aquí, entonces que entre mi sobrino, etcétera, etcétera. Claro. El consejo tiene una autoridad para asegurarse que no caiga riesgo al proyecto empresarial de negocio por diferencias accionarias o diferencias de familia. ¿No, Ricardo? Listo.
0: Y quizás el otro que nos falta es todo lo que es la parte de autorización y seguimiento a lo que son proyectos consultivos. Cierto. Que es qué contratistas van a venir a la casa, viene el especialista de, sí de estructura o el calculista o el acabador o el pintor, todo eso es parte del consejo.
1: Sí, todos sí, no los, los proyectos externos consultivos de alto impacto uh -huh. tienen que ser autorizados por el consejo. Desde el proyecto
0: y Hasta. desde quién es el consultor o el apoyo externo. Listo. Bueno, con esto nos vamos
1: a la pausa de cada viernes y regresamos a ver algunos otros temas como compromisos, los errores y más. Lo que no de hacer. Y lo que no deberíamos de hacer. Listo, regresamos en breve.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Ya estamos de regreso con ustedes. Les estamos hablando de lleno a aquellas personas que quieren dedicarse o ya se dedican a ser la función de consejero externo de forma profesional en un consejo de administración. Ahora, sigamos. De cara a los compromisos, ¿no? A un consultor lo hemos dicho, pues el compromiso es arréglame tu especialidad vertical. Ponme un RP, defíneme una organización, asígname una estructura financiera, hazme una planeación financiera y punto. Sí, lo que hemos dicho son proyectos in and outs. In and outs.
0: Entran, en un periodo y en tres, cuatro meses algo y tiene un entregable claro.
1: De cara hacia ti que nos escuchas, que quieres ser o eres consejero y actualmente, te van los cinco compromisos que debes de cumplir. Uno. Generar mayor riqueza patrimonial. Sí o sí. El principal objetivo de un consejo es generar mayor riqueza patrimonial. Dos, disminuir el riesgo. Todas las 14 aristas de riesgo las tienes que disminuir. Tres, aumentar las fortalezas del negocio. Es decir, hacer más difícil las barreras de entrada de la competencia y las barreras de sí, salida diferenciación del diferenciación estratégica claro. Claro. Cuatro, que tenga mayor delegación el director general, evitar con un consejo que siga siendo un director de operaciones, un gerente general de operaciones, y que la empresa sea navegada por un director general. Y cinco, incluso en algunos casos, hacer que el proceso de sucesión sea exitosa. Ahí están los cinco compromisos de las personas que actuamos como consejeros.
0: Sí, el de mayor delegación es clave para que tengas un equipo que opere que opere y le dé fortaleza y que ahora sí que hagas el director general pueda ser el director de orquesta.
1: Bueno, y, y, y dirigir y, el rumbo... Y quitas el, el riesgo. Claro, de dependencia la dependencia. La pero al
0: final es que la estructura ya sea una empresa, es parte de la profesionalización, luego la institucionalización para que la empresa tenga una estructura sólida. Que no haya esas dependencias que regularmente salen, ¿no? El director general es el todo loco.
1: Entonces ahí están los compromisos. Ahora... Vamos a seguir con algunas especificaciones, Ricardo, yo diría de los errores clásicos que quien ocupa la posición de consejero comete. Hay muchos, pero podemos traer a la mesa hoy cinco o seis de los más clásicos y más importantes en el desempeño negativo del consejo, ¿no, Ricardo?
0: No, y que son realmente errores o, no sé, equivocaciones que uno hace... Quizás por la novatez, que lo haces porque quieres ayudar, pero la tendencia te lleva a eso. Y la verdad es que no ayudas. Entonces, sí, o, si o lo haces de cara como un consejero externo, tienes que tener claro que eso es lo que no puedes hacer. Sí, o por la falta del concepto claro del compromiso Exactamente. que tienes, ¿no? No, mezclas.
1: Entonces, mezclas. a ver, Ricardo... Como, ¿Cuáles dirías errores de los que Mira, tú has visto?
0: así la, la primera, yo te digo, es apoyar decisiones a favor del dueño, el director general, no perder de vista que el, tú estás a favor de la empresa,
1: del proyecto empresarial, del
0: proyecto empresarial y no del, del dueño, que al final y entonces ahí te llevas y muchas veces caes en la función de mentor. Y entonces te alineas un poquito con el dueño y vas a favor del dueño. Y no, ahí es yo te voy a decir, esa para mí es muy fácil caer y tú tienes que estar en favor de la empresa claramente y no al,
1: al dueño. Esto es muy importante lo que dices. Tú que eres consejero y nos escuchas, cuando eres contratado por un dueño, cuando te, ya en la primera sesión le tienes que decir algo así como, oye, buenos días. A mí me contrató la empresa, no Exactamente. tú. Exactamente. Tú solamente eres el que firma el cheque cada que me pagan, pero yo no vengo a favor tuyo. Vengo a favor del proyecto empresarial. ¿Estamos de acuerdo? Y donde el dueño te diga, no, 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 esperan, no, esperan, esperan.
0: Depende. Pero, Depende, ¿no? Depende de ¿no? De qué. No, pues claro, hay cosas que le van a incomodar. Así es. Y pues de modo, es a favor de la empresa, no. Sí, y le puedes picar algunos pisar algunos callos. sin
1: lugar a duda este es el más importante de ah. los errores ¿no qué, qué otras cosas o sea, a mí me ha tocado por ejemplo por ejemplo otro error que es mantener a colaboradores en un nivel de incompetencia y mira muchas veces no es porque sea incompetente el colaborador sino porque los directores generales lo llevan a una posición no lo de incompetencia. puse en el lugar
0: equivocado y sí, hoy es que la confianza ha estado conmigo toda la vida, pero ya hemos platicado el tema de los elefantitos y eso. Pero desgraciadamente no es la personalidad. Lo que digo, necesito mi sistema de juego es centros y que alguien meta los goles de cabeza. Y esta persona no sabe cabecear, es chaparrito. y no, Vamos, no sabe cabecear. Pues porque es de confianza y me da, me da pena moverlo, ¿no? Pero entonces sí, dejar a personas no correctas en las en el posiciones posición, en el momento es complejo. Adecuada.
1: Y es que aquí los directores generales empujan mucho a decir: bueno, vamos a darle seis meses o dos años, no, 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 a ver necesitamos al goleador, no al chaparrito buena gente, ¿no? ¿Qué otros has visto?
0: No, la otra y que es muy tradicional, de hecho en el consejo de ayer fue uno de los grandes debates, que decía apoyar el crecimiento de las ventas a costillas de la riqueza, Ah, ese es y class. que no te das cuenta no, no, es que es voy a vender más, no, espérame, vas a vender más, pero pues vas a ganar menos, entonces realmente es en sentido opuesto tenemos que ir enfocalizados a generar más riqueza y no necesariamente las ventas.
1: Fíjate que hablando de eso, y rápidamente ahora me recuerdas ayer, yo en el consejo, un consejo en la tarde, viendo el primer draft del presupuesto 2020, y el director general, que es el dueño, nos estaba mucho enfocando a decir, bueno, si subimos el 4% de ventas, el 7, hice tres escenarios, claro. 4, arriba, 7, arriba, 10% todo está arriba, de todo ventas, uno de menos de costo, queremos 115 millones de ventas, punto, haz los escenarios para traer 100, bueno, sí, pero espérenme, es que depende de las ventas, a ver, queremos 100, un escenario de 115 millones de ventas, ups, y entonces, pero es un ejemplo de los errores
0: clásicos que te vas con el presupuesto de no, 7, y, y 12 Lo platicamos en el programa pasado, el presupuesto tradicional es, mira, inflación 6, 7 por ciento más 3 de volumen, 10, sí. súmele 10 a las ventas y ahí te va saliendo. Y abajo gastos, inflación y ya te da el número. En esta época ya no funciona así. Sigamos. ¿Qué otras viste? No, la otra es, llamémosle, nosotros le llamamos pastorear la changarrización. ¿No? Entras y eres compinche.
1: De la changarrización
0: Del status quo De mantenernos igual Y como que Pues vamos siendo cuates Sí ¿No? Me subo Soy uno más Sí Y creo que eso es un Es terrible Es un error Sí,
1: 100% Oye Apoyar decisiones sin sustento financiero. Es que yo creo, me pienso, escuché. Ya hablé con mi cuate, el que tiene dos niveles arriba de nosotros. A ver, a ver, a ver. Aquí las decisiones. Recuerden, si tú eres consejero, tú le reportas a los accionistas. Y los accionistas, el lenguaje que te entienden es rendimiento financiero y riesgo. Entonces, nada de que me late, pienso, ¿no? Ese Venga. es otro error.
0: No, la otra es yo me he tocado ver más aceptar niveles de riesgo terminales Hijo. o, por ejemplo, dependencias importantísimas y no cambiarlo, ¿no? Sí. Para mí es dejar el status quo con el riesgo a tope. Oye, ha sido y nos ha ido bien así. Le digo, pues sí, efectivamente, pero no lo puedes dejar Depende
1: así. Dependo 50% de este cliente. O sea, y así es, Ricardo. Es que así
0: es mi negocio. Le digo, y perfecto. así es el mercado. En este hay mercado hay un cliente grande y 10 chiquitos. Y... dramáticamente. Es decir, ¿y ¿qué pasaría si pierdo ese cliente? Se acaba tu negocio. Entonces tienes que moverlos de ahí. Sí, oye, sí. Que no hay... No, entonces muévete. O sea, manténlo porque hay que seguir descremando la vaca lechera, pero te tienes que mover y no depender tanto de eso.
1: Y yo diría uno más para puntualizar esta mañana es permanecer más de tres o cuatro años como consejero de una empresa o sea, yo estoy cierto de esto, lo he vivido, después de tres o cuatro años te debes de salir por lo menos dos y dejar que sí, el refrescar, consejo refrescar, que refrescar la mente, el... ¿no? Porque si no te ciclas hasta por naturaleza. Bueno, para esta última parte del programa, también con este amigo que platicaba, el que tengo que acaba de salir de un super programa de consejeros en <risa> acción, no sé cómo se llama, me decía, oye, Armando, ¿por qué es tan difícil ser consejero? ¿No? Explícamelo. Vamos a tratar de claro. definirlo. A ver, yo empiezo diciendo... Por la profundidad de conocimiento y experiencia práctica que se requiere. Si eres el consejero de institucionalización, tienes que tener mucha experiencia práctica, por lo menos en cuatro horas de negocio, con mucha profundidad. Estrategia y modelo de negocio. Finanzas. Talento ejecutivo y arquitectura comercial. Eso, Ricardo, es como estudiar cuatro carreras y después dedicarte
0: 20 años a ejercerlas. No, y lo más importante es experiencia práctica, claro. porque la teoría es fantástica sí, hay mucha experiencia. información disponible, pero experiencia. pero la experiencia y camino andado en todas esas áreas no es tan fácil. Según no yo, fácil.
1: debes de tener por lo menos, por lo menos para empezar, 10 mil horas prácticas en todas estas áreas como para que digas ya puedo empezar a ser consejero. ¿no? Y si eres el de riesgo, pues, tampoco está fácil. Tendrías que tener profundidad de conocimiento y experiencia práctica en temas fiscales, laborales, legales. Hoy en día... Temas de informática y, por supuesto, en los aspectos más importantes de operación, ¿no? Fuga de dinero, fuga de eficiencia, robadores de tiempo, qué sé yo. No está fácil el tema. Sí, no. Esta es una como carrera multidisciplinaria. Oye, entonces, si yo soy contador general, aunque lleve 27 años, ya puedo ser consejero. No, mi cuate.
0: Le falta multi
1: este Tienes que eh, prepararte. Otra cosa, ¿por qué es tan difícil ser consejero? Porque no puedes ser amigo del dueño. Porque no puede ser, eres consejero del negocio, del proyecto empresarial y tu mirada está hacia los accionistas. Y es que esto es difícil en la PYME porque el dueño es el director de ventas, el director general, quiere ser el presidente del consejo. Por supuesto, en muchas ocasiones es el accionista principal y es el paterno matriarcado, ¿no? Entonces es difícil porque tú tienes que llegar a decirle, oye, no somos amigos, o sea, yo vengo a favor de los accionistas, es que yo soy el accionista, pues vengo a favor sí, del accionista, aquí, no, aquí, no ¿Aquí no eres el cuate, operador, claro, sí. ¿no? entablar estas conversaciones de pues frías, ¿no Ricardo?
0: No, yo creo que es el siguiente elemento, Es, tú tienes que ser el elemento frío y duro que hace las preguntas complejas al director general, sí. Y entonces si esto tu amigo, pues está incómodo el tema, pero hay que hacer y son preguntas pensando en el negocio que nadie más le va a hacer y que muchas veces no tienen respuesta.
1: Sí, preguntas difíciles como tal vez decir, por ejemplificar algunas, decir, oye, el hijo que tienes en la dirección de operación hay que sacarlo. Oye, tú no tienes conocimiento financiero y las decisiones financieras, ya sé que no te importan, no, pero al consejo Ya te sí, quedaste
0: chiquito te quedaste y de chiquito, repente digo, ¿no? oye, ¿qué hacemos? O sea, te estás quedando chiquito y tu organización chiquito y más, tienes uno o dos familiares, uno o dos cuates de toda la vida y ya no dan. Oye, el cliente grande que
1: te ha dado riqueza estos seis, siete últimos años... Hay que matarlo.
0: Hay Tú, que decirle que no, que no le vas a vender es mayor riesgo, con esas condiciones ¿no? comerciales.
1: Entonces, digamos, por eso es difícil, ¿no? Porque porque ante una pregunta difícil... Por naturaleza, el dueño te contesta, bueno, sábelo todo, ¿y qué hago? Y si tú no sabes dar la respuesta, ups, entras a la cancha de mentoraje más rápido que pronto, claro. ¿no? Y diría una última, porque tienes la responsabilidad integral de dar resultados. O sea, tú no puedes terminar un periodo de consejería y decir, bueno, cumplí el 20%, ¿no? este Acuérdense que quitamos el riesgo y contratamos dos directores. Oye, pero no hay riqueza, no hay continuidad, no hay diferenciación. Bueno, pues denme chance otros cuatro años. Eso no sí. puede ser. Es difícil porque a veces tienes al enemigo adentro, que es la enfermedad de la historia. Tú tienes que ser un catalizador muy fuerte de cambio rápido, ¿no? Eso es. Ahí está la dificultad de ser consejero. No en tener tres diplomas de tres estudios, no en ser director general de tu propio changarro 20 años. No, no, eso es lo de menos. Eso cualquiera lo hace, como diría Anthony Sí,
0: Se dice fácil, pero sí es todo un arte. Poder hacerlo porque es, es un no te digo que es todólogo, pero es un es integral y necesita ser una experiencia integral de negocio completo.
1: La dificultad para terminar con una analogía tras ilustrativa es como el médico responsable de la cirugía. O sea, abren al paciente allá en el quirófano, le abren y tienes que tomar todas las decisiones necesarias en tiempo y forma para que dos o tres horas después de la cirugía el paciente despierte y entre Está a un bien. proceso de recuperación. Así de difícil es, o sea, no importa que este médico haya estudiado 15 años, en la práctica, si no tiene otros 15 o 20 años, puede dejar a muertos o, en el camino.
0: Horas de vuelo son claves. Ese es el consejero.
1: Bueno, esperamos que a todos los que quieren ser consejero les sirva alguna reflexión a esto, ¿no, partner?
0: Exacto, que cierren bien su semana y disfruten su fin de semana.
1: Un abrazo para Hasta todos, luego. nos escuchamos en una semana. Hasta luego.